1: 我
2: 我觉得往往一一个个人人人的的使命是到别人对于他他总结。我从来不相信一个人会寻找到他根本上的使命。我一直以来觉得他是被命运拨弄着走向了一个位置，走向了一个标的物的时候，别人所说。他的一生拥有了这样一份使命，而他在这一条、这一条时间的长河当中，他所度过的每一步，他所画的每一讲，他也许是不自知的
0: 。Myself,
3: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品 牌， 也提供面向所有表演者的工作坊课 程， 是一个对剧组出租的排练 场， 还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一 切， 最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，今天呢，我是带着机器出了个外景，来到了中间剧场。然后，呃，现在中间剧场的跨年大戏《弗兰肯斯坦》正在上演。在晚上的演出之前，我们是采访到了这个剧组的两位主演，翟天临和吴昊宸。二位和我们的听众先打个招呼吧
4: 。大家好，我是吴昊宸。大家好，我是翟天临
3: 。然后，呃，和我们一起录音的还有中间剧场的叫艺术总监是吧？满鼎先生
4: 。大家
5: 好，我是小树。<笑>好的
3: ，那我是满鼎。我们的节目就正式开始。<笑>我想先问一下二位哈、啊，就这几天演下来感受如何？因为今天演了三场了，对吧？今天是呃，今天会接下来会演第四场
2: 。累。<笑>累，同时也。不断的在调整嘛，就不敢不敢怠慢这样一部作品，不敢说，啊、呃，像以往可能说有一些啊、呃、自己随意发挥也好，或者说嗯相对来说以松弛的状态去面对，这大家对于这部作品还是相对来说我们可以说严阵以待啊，还是说准备的在我们能力范围内准备到最充分的时候，在舞台还是坚
4: 决的执行导演的意图。嗯。天林这边的，呃，浩辰说是累，<笑>你
3: 也
4: 累，我也累。然后呢，嗯、呃，这个因为前几场就是我们这轮演出啊，呃，并没有特别多的去去去去宣传，或者以一种商业的一种一种目的去做这个事儿，呃，主要还是为了他这个首轮的这个想要看看到底哪儿还有问题，是吧？因为毕竟。这个话剧是首首演首排，呃，仅仅就是我们从真正的排练到到演出，仅仅有一个月的时间。一个月当中，我们还有统一风格，还占据了一部分时间。所以，所以我们更多的这个目的是希望通过呃这几位演员呃跟导演和这个技术团队，嗯，在在这个舞台上融合一下，看一看，那么看看观众的反馈，那么。那么哪些地方你们可以调一调？那么我们自己哪个地方演的可以再好一点？所以，所以整个也一直是在一个找寻找，寻找每一场都在寻找问题，然后，呃，并且让它越来越越完善的一个过程
3: 。所以是每一天演完都会其实有调整，对吧
4: ？呃、啊，每一天都有，每一天都有
3: 。嗯，这个调整大吗
4: ？其实怎么？大和小，这个我觉得很难很难去去用一个很好的一个比喻去衡量它哈。嗯、但是每天都有调整。嗯嗯，
5: 是这样，就是导演每天都会看一下大家的演出，然后记录一些 notes。然后给大家结束的时候有一些分享。其实，因为已经呃是带观众的演出了嘛，所以如果是涉及到台词上的一些修改的话，呃不会一次性修改太多，因为这样的话给演员造成很大的混乱、嗯。所以我们是每天先选择性的修改一些，然后或者是哪些调度去做一点调整，然后在一个可控范围内去做一个一个调整。然后等这个轮次都演完了之后，我们会收集一下大家同意的反馈，然后在下一个轮次开始之前。然后把这些调整再调整到位，这个在英国也很常见嘛。嗯、就是一个戏正式演出之前都会有可能，呃，小的作品的话，可能怎么也得有两周的 pre show。然后像那种西区的大作品的话，在开始之前至少会有一个月的这种 pre show。然后就是每天都是带观众的，然后就就有很多的修改意见。嗯
0: ，嗯
3: 那我再问一下两位主演，就当时是因为什么机缘加入到咱们这个剧组？
4: 是因为跟那个满鼎满鼎要做这个项目，应该是在一八年的时候，是不是、嗯？然后，然后那个时候我我那个、时候我还不认识他，他我就已经认识他了。嗯、呃，对，他不他就飞到美国去，可能是先跟我们这个戏的前期的这个导演团队去去聊，然后呢，嗯，七月份的时候。这是我第一次认识曼宁老师，他，呃，邀请我来演了这个伊朗的这个作品，叫这个《红兔子白兔子》，嗯，然后在《红兔子白兔子》的时候，我我我感觉他也是在一个呃一个就是大家对于这个观点的一个呃触碰的过程，然后，然后他就把这个《弗兰肯斯坦》的这个项目，呃，提出来，然后。嗯，当时他他是，呃，找我想让我演这个呃怪物，就是浩辰这个角色。嗯，然后然后呢，我我当时提出来，我说，哎，我我我能不能就是就是一一天演演一个？然后他说排练的时间有点短，那个呃，就是有就就是可能来不及。然后呢，我就跟这个我后来我就问我说，那另外一个演员是谁呀、啊？他说叫吴浩宸。我说，哎呦，我知道这个演员，他演过这个《欢乐颂》，是个非常优秀的演员。呃，而且据我身边的朋友说，他还是一个、呃、非常爱看书啊，生活中是个非常有追求的演员。因为他的老师刘天池也、呃、我们我们也是私交非常好。然后，所以。所以介绍了团队之后，然后那个满宁老师带着导演，然后我们就一起见了一次，见了一次之后，呃，就是针对这个戏的这个剧本的前期哈、啊，大家开始呃聊一下，呃，就是这样，然后我们就呃促成了这次非常愉快的合作，所以，所以我我还是非常就是佩服这个这个。嗯，满顶啊，这个能够把国外的这些好的导演、好的这些这个戏剧人才，能够带到我们中国来，然后把他们的剧本、他们的很很新颖的一些呃舞台的呃创意啊，啊，包括他们优秀的英国戏剧的一些传统啊，都带到我们中国来，让我们感受一下。我觉得这个过程是非常有意义的
3: 。浩辰是什么时候进组的？
2: 我、嗯嗯，我们大家都是十一月十八号嗯进组的、嗯嗯，但是我得到这个项目，呃，是一次比较巧合的。我我在八月份的时候，八月份吧，嗯、呃，对，那会儿在西西艺术节演了《白兔子红兔子》，嗯，这部戏天林哥之前也演过。但是我这次呢，就是白兔子、红兔子演完，那就可能跟咱们中间剧场里边，包括呃满蝶，我们也就认识了。然后他们当时说有这样的一部作品，但这个我是自己争取来。的。<笑><笑>因为我不像天灵哥，是已经是很有名气的演员了，我还是一个小演员，所以说他们当时想做的是一个一个意义上的明星戏，但我不算什么明星。呃，所以当他们说那个要做这部作品的时候，因为我大学的时候就看到过这部作品，就特别巧，我有一个朋友，他是做出版的，他在出版社工作，他们出版社也出版过这本小说，他还送过我。然后我还读过， oh. 对，特别巧，我还读过这本原著。然后呢，自己也很喜欢。正好他说演话剧，因为我等话剧机会等好久了，过程当中有很多的话剧机会，其实到最终都觉得不太合适。然后直到遇到这次，我就觉得这作品也好，然后团队说是从英国来的，然后对手演员是天林哥，然后尤其是中间剧剧场一直在我看来，嗯。得算是北京城的一个文艺青年的阵地了吧？他们这儿上演的剧目也好，包括他们这儿，嗯，所做的一些跟这个文化和文艺相关的所有的项目，一直以来我都有也都有关注，所以我觉得这就是一次很完美的十到渠成。然后也是刚开始的时候也也在聊是是不是两个角色一一一遍一天的，后来觉得时间不行，然后到最终确定了怪物，就还是。我觉得一切都水到渠成，水到渠成吧。嗯
3: ，听二位讲来，感觉你们对两个角色都是同时感兴趣，是吗？
2: <笑>他甚至对于雪莱探长感兴趣
4: 。<笑>我其实，我告诉你啊，我真想演的呀，是谁呢？是玛丽。我是真，我是真心想演玛丽。我有的时候晚上睡觉的时候，我就想，玛丽这个角色还还挺有意思。的。回头我们后面几轮我们都可以换，我觉得有一轮我可以演马丽是。回头那我们
5: 宣传只能说这个剧组随机安排，随机安排，然后看心情，大家随,大家随机来。看
3: 。那大家也提到了对这些角色的兴趣，我正好 Q 一下，就说二位对对方的角色怎么看？嗯。
4: 这个戏，它就是《弗兰肯斯坦》这个戏剧的内核最最吸引人的，就是这个科学家和这个怪物之间的这个这个依附关系。嗯，就是我我我一直在找这个依附关系，可能可能就是也是我认为这个对我而言这个戏剧的一个两大难点其中之一。嗯，怎么样说大家对于嗯、呃？创造者和被创造者的这个关系的这个能够理解的再设身处地，我为什么说希望我跟浩辰我们俩一天能演一个后面哈？因为当我们设身处地站在呃怪物或者是这个科学家的这个角度去演一遍的时候，可能大家对于双方的这个东西就更有了这个深的理解。当。他又有了一种设身处地理解的时 候， 可能对于这两个人 在， 嗯， 他们两个相遇的这几场戏里 面， 会有更好的一个碰撞和你生我和我我依附于你的这个这个关系 上， 呃， 这个对我而 言， 我觉得是一个期待 吧， 也是一个兴趣。呃， 我另外一个就 是， 呃， 刚才你问的是我们怎么看待其他的这个角色哈。首先，我觉得浩辰演的这版怪物非常的优秀，因为这个弗兰肯斯坦，我喜欢这个啊，还因为我的偶像罗伯特·德尼罗他，他他也演过一版本。呃，世界上有很多个优秀的版本，每次的怪物也都不一样，科学家也都不一样。呃，正是因为这样，浩辰给我看到的这个整个给成观众呈现的这个版本也是不一样的。我看到他创造这个角色的努力、认真。呃，和和对这个艺术要求的执着，我觉得这点，呃，很让人感动。呃，包括其他的这几个，我我今天想专专专门的说一说，因为《弗兰肯斯坦》看完了之后，好像大家都只,只记着这个呃创造者和被创造的这个怪物这两个人哈，但是整个这台戏剧当中，我们有非常优秀的呃戏剧演员参与到这里面，嗯、呃，这个戏本身的结构。呃， 很独 特， 所以他很需要很优秀的演员去去烘托这个气氛。当这个气氛到时候来的时 候， 所以每个人 呢， 我都能感觉到大家是在这个这个劲儿往一去一处使。包括我们的这个饰演玛丽的这个这个李李征老 师， 呃， 钟文斌老师。还有这个饰演伊伊丽莎白的马卓君，啊、呃，包括这个年轻演员张学文，啊，包括我们的这个丫丫的饰演者，嗯，我我我还有这个李轩，啊，他演的这个盲女是备受好评，啊，我觉得原来有这么优秀的一一,一这个话剧演员在在这里面，而且他们的这个戏啊，这个润物细无声。慢慢的，慢慢的把把这场戏剧从头拖到尾，所以我觉得这个真的是非常感谢他们，真的是
3: 。咱们的小孩儿搁哪儿找的、嗯、
5: 那个啊，儿童演员、啊。这个儿童演员其实是第二次在我们剧场演出
0: 了
5: 啊。然后他是我们老板的女儿，从小就在剧场里摸爬滚打，所以对这个空间也比较熟悉。他上一次饰演呃李建军导演的《大众力学》。然后那个作品在各他那个作品是每到一个城市演出，他的开头必须要在当地城市找一个小朋友作为开场念那段《麦克白》的独白。然后导演说希望找一个没有朗诵腔的小朋友，然后那个我们就问了一下丫丫要不要上台玩一下，他说好的。然后那个，所以他这个是他第一次登台，然后这现在是第二次登台，然后。他的是饰演的是呃五六岁的小朋友嘛，他已经七岁了，个儿太高，主要是。嗯
3: ，好成这边演？嗯
2: 、呃，我是觉得，首先这部剧我觉得确实是挺难得的，就是在 casting 团环节就找集结了一一批好演员。我是觉得，尤尤其是话剧舞台，因为他没有 NG 的机会，呃，必须一气呵成，所以必须要求每一个节骨眼儿，每一个。嗯，这个环节上都必须要卡住了，所以确实，呃，我们所有的演员们都非常的辛苦，然后也确实能够在这样的一次排演的机会当中，呃，重新。切身的感受到话剧的魅力吧，还有在舞台上也好，拍人厅也好跟演员们切磋比试，然后最终合作这样的一个一个过程下，我自己得到提高，同时我们也建立起来非常深厚的友谊。我们也约好了庆功宴的这个<笑>对吧？<笑>也约好了，提前约好了我们去要聚餐这样的一个计划。然后我觉得对于。呃、嗯，怪物看科学家在这个角度，因为您刚才说的是怎么看对方的角色嘛？那在这个角色，我是觉得，嗯，一直在我看来，怪物是人类最开始的样子。那他之所以看，呃，科学家其实就是那种，他里面开篇说的非常清楚，父亲。当然，在两个人第一次见面的时候，这个父亲已经变了味道了。但是其实，那是不是怪物最开始对于科学家身份上的一种？一种认定的，我觉得这是一种天然的认定。当这种认定就是非常怎么说呢？非常弄人的，然后非常波折的，甚至非常剧烈的转化到一种呃强烈的戏剧冲突当中，甚至、呃、甚至是某一层面说是一种不可调和的一种矛盾的时候，嗯、两个人的中间的那种对抗由此产生，然后整部戏剧才由此诞生。那所以，在怪物的角度去看科学家，我是觉得，呃，科学家当然是一个狂热分子。我们有的时候可以就是说，包括在对白当中，科学家的嘴中说出了大量的。呃，我们只能说它改变了人类进程的一些伟大的科学家。嗯，我无论如何，我们要称之为伟大。那我们不能说，尤其现在演完这部戏，给我自己最大的改变是，我没有办法再去轻易地说它推动了人类向前发展。我只能说它改变了人类世界的进程，就是因为有无数个像，呃，弗兰克斯坦这样的科学家，甚至于我们就在今年或者近两年，我们在新闻上、社会新闻上不断地建筑报端的一些头版头条。呃，基因科技啊，生物工程啊，然后什么的，这样的，我觉得这也是满顶之前跟我聊他做这部戏其中一个诱因。那我是觉得，呵呵在这在这些层面上看，科学家实在是太难判断了，实在判,判断难。在那那再回到第一个问题，其实也是为什么我们彼此都有想要去挑战对方角色的冲动。对他，他当然想要。天灵哥当然觉得怪物那是有什么感觉？那对于我的层面，我也是，嗯，真的很好奇科学家他内心的世界。因为我们其实，在聊过、嗯，因为他几个诱因，一个是他对于科学的那种狂热，就这种狂热，其实我觉得我完全不懂科学，但是我从艺，我觉得艺术跟科学有有有一点点相关。我觉得就是那种内心莫名其妙的那种一汪活水，它是源源不断的向外喷溅的。那其实，从这个维度来讲的话。我们可以明白他的一个一个动因是什么。那另外一个层面，科学家在开场也就讲了他的母亲。嗯。那我觉得这是不是我们人类本能的一个情感上的一个动因？其实顺着这些层面，在不断的剧情向后推进的时候，我就不能说太多了。其实科学家还是有很多的动因在推动他向前，最终完成这样的一个我们觉得疯狂的这样的一个实验所以这个是我站在我或者说站在怪物的角度所看待科学家的一个一个整体的轮廓吧。嗯。
3: 刚浩辰说到了这个科学科技，我觉得这个是不是中间剧场就满庭这边特别关注这一块儿？是吧？前一阶段前一阶段搞这个科技艺术节，对，又有人类简史。现在《弗兰肯斯坦》又在探讨科技和人的生活的关系。这个这个是你的个人的一个某种情节吗？
5: 嗯， 其实去年开始我们就在做科技艺术 节， 就关注这个话题嘛。去年那个首演的作品是 Carol Choo 的好几 个， 然后讲的就是一个克隆人的故 事， 就一个父亲克隆了好几个自己的孩 子， 啊， 完了孩子发现自己是克隆 的， 然后就来跟父亲对 峙， 然后也是就英国戏的特 点， 那是一个英国的剧 本， 然后完了之后就是四段对 话， 就是叨叨叨叨叨叨的 戏， 就英国戏经常是这种风格。然后呃，他有点魔幻嘛，因为正常不会出现说克隆出很多孩子的，嗯，然后孩子发现自己被克隆之后就找父亲去对峙这样的一个一个故事，然后结果，嗯九月份首演了嘛，然后没有多久，十一月份就爆出我们的科学家去呃编辑了一对双胞胎的基 DNA 的一个新闻，所以当时我们就觉得啊，丘、嗯、吉尔的卡罗尔丘吉尔的这个作品是零零年写出来的。所以就是他，他的剧本是零零年写出来的。那到一八年的时候，就真的出现了这样的一个事情。嗯、所以我们觉得戏剧还挺有一些，就是预见性哈，就就觉得很有意思。<笑>然后当时出了那个事情之后，就想说，那嗯，同样是说创造一个人，那两百年前一八年还是这本小说出版两百周年、嗯，所以当时全世界各地也有很多版本的《弗兰肯斯坦》。然后我们当时就是说，那我们也可以做一版。<笑>这样的《弗兰肯斯坦》来做这个作品，呢，最早是看英国国家剧院的那个版本，是大家比较熟知的版本，卷福的版本嘛、嗯。然后当时刚看的时候，觉得啊，这个制作水平太太厉害了，就基本上没有办法进行赶超。然后就觉得这个，嗯，怎么演都演不过他们的。然后，然后我就想着说，那我们就要做一个新的版本，一个 new adaptation。然后就就找了这样的。这个丹尼尔导演来一起来聊这个故事框架，所以在一八年的时候，我们定下了一个故事套故事套故事套故事,套故事这样的一个结构。嗯、然后他说他想把两个，增加两个角色嘛，就是两个景观是在原作中没有的，用他们来视角来推进整个故事的发展。然后我们觉得挺有意思的，然后当时就定了这样的一个一个想法。我觉得。我觉得剧场是要关注社会话题的，因有太多太多的话题要值得我们去关注，那我们也关注不过来，所以就目前可能这个类型的话题，我们觉得是可以关注。它虽然是跟科技有关嘛，但它也是很多的困境，因为它的呃，你讲科学家背后的呃情感的问题冲突，然后他的想法，然后到怪物的，这些都是很复杂的，这些很复杂的东西，其实本身在各个层面都可能会出现。就是这种困境的东西、嗯，然后这种你看似不可思议，他却做了，然后他做了之后所带来的这个呃问题又没有办法进行弥补，那其实在很多很多的呃社会问题中都会有相对的映射，所以我觉得戏剧作品就是我们呈现一个故事，那、嗯啊、观众在这个故事中可以看到自己想要看到的其他层面的东西，那这个就可以了嘛，而且本身。《弗兰肯斯坦》就是大家还是相对比较熟知的，嗯，然后再去用一个新的视角或者是新的结构去讲这个故事，也是做舞台作品的一个比
4: 较重要的一个点吧。嗯，嗯
3: 天灵，你为什么会对玛丽特别好，想演这个角色呢
4: ？对，因为我觉得沈迅的戏很难。嗯，你我不知道您有没有看过这个戏啊？嗯，看了。嗯。其实审讯的戏很难，因为他这个我不知道是不是英国戏剧都有这个，就是三个人在台上，嗯，然后基本上我就坐在这个椅子上，三个人靠一个桌子，三，然后大约有整个上半幕，我们都在这个审讯室里面，靠我们三个人的嘴来把这个这个这个很很长的一段审讯的戏完成，所以它是一个。对我，对我们三个人而言，都是一个很大的挑战。嗯、呃，也是我在这个戏里面，我觉得是刚才我说的两大难点，一点是跟这个浩辰饰演的这个怪物的这个、嗯、呃关系，这关系、衣服关系的问题。另外一个就是，嗯、呃，更更更更难处理的，可能就是这个实验室的这个台词上，怎么能够说整个半幕在这儿坐在这儿说话，观众不困，嗯，然后然后观众能听进去。有的时候，你看咱们看电影啊，你看看一个电影的时候，你也不可能全神贯注在里边所以你他就很需要大量的，呃，设计技巧和理解和包括怎么说这个台词，让大家能够一直跟着进去，然后最后把这个怪物这个事儿出现的时候，能让大家还能看。呃，这个浩辰也担心说是，说这别他每次出现的时候下半场人都走了，都睡着了，对，<笑>对所以，所以我们。我们我们这个是一个难点、嗯。那么在这个难点当中呢，我又发现了这个这个玛丽这个角色，在整个这个审讯当中，它还能起到的一个非常灵动的作用。我我我有的时候就想想，哎，如果是我我是玛丽的话，哎，我我会怎么来创造它、嗯？所以我，我我对这个角色还挺感兴趣的。嗯对，因为我有的时候喜喜欢一个角色吧，很难讲，但是说为什么喜欢，他、嗯、就是当你有了一个冲动的时候，你你可能就就就就会有喜欢嗯，嗯，其他的你说至于说说这个这个这个戏对于这个伦理道德的这个评判和这个，呃，作为我而言倒是没有想那么多，就是。因为因为因为它本身就是一个没有没法说对错的一个事儿，你说我一个人说对错，就可能越这个这个满顶他就觉得这个是这样，那浩辰认为是那样。之所以大家的意见都不一样，就说明它还是一个值得讨论的事儿。那么我们也没想就是把它演出来之后，嗯、大家看了之后，那观众把自己的理解放进去，那那就行了。我觉得这个也是艺术。交流的一个很有趣的事儿、啊，嗯，啊，别别试图去讲明白一个道理、啊，嗯,嗯，艺术作品一
5: 般就是提出一个问题，嗯，然后大家自己去解读<笑>
3: 。那我就就着这个问题来问哈、哦，因为其实呃，我们观众的总结就是会觉得天灵的戏偏文，浩辰的戏可能动作上稍多一点。就我不知道，就这种角色的设定本身。有没有给二位带来哪些挑战？你像天林，呃，几乎全程在台上，对吧？嗯、还大量的对没下台、嗯，然后还有大量的台词，而且这个台词里头还有大量的科学术语。嗯，对，这个其实对观众来说，对演员和观众都是一种挑战。嗯
4: 、是这个台词的处理，确实是一个，呃，我压力最大的一个地方。呃， 因为太多 了， 那有的时 候， 这这个有的时候就就怕自己这个学艺不 精， 没有稍微一一走神 啊， 嗯， 那个接词的节奏上就慢一 下， 整个我可能整个就破坏了整个这个审讯的环境的这 戏， 或者怕自己一打了个磕巴之后 吧， 那观众是不是别这个地方没听 懂， 嗯， 啊， 还得让观众又得听懂。呃，同时呢，这个在这几个层次里边，那因为因为坐在这个椅子上的上半场，希望能够让他呃不无聊。嗯。哦、嗯，这个你你要说这个事儿偏文和偏武，我还不知道。但是<笑>但是我觉得都挺不容易的，都挺不容易的。嗯，我每次摸到浩辰的时候抱他的时候，他是一身汗。他一身汗，因为他那个肢体要在地上又要爬、嗯，啊，也要化妆，嗯、呃，然后那个有的时候，有的时候我我跟这个玛丽和这个雪莱啊聊天的时候、嗯，他们晚上也睡不着觉，睡觉的时候还在想那个地方接词是不是有点快了、慢了，嗯，嗯，我我客观的讲，其实嗯，这个戏剧的难度，呃，可能对我而言不不小。嗯，我所以，所以他他这个英国的导演要求也是比较认真，嗯、呃，所所以我们演员都也确实不太敢疏忽，以精神压力比较大。我有的时候，有的时候就怕你像这个什么，比起白塔细胞，它的 EZ 细胞对于间型干细胞的引入有着更强的应答，稍微卡一下吧，你整个这段就破掉了，嗯、就没有了任何的那个。呃，所以就是心理压力大，我有的时候，呃，也也会出汗，然后在台上也会出汗，也会紧张，所以这个，这个就是，他们都安慰我说：“嗯，你放松点放松点啊。”这个，我也我也非常感谢他们给我一个比较宽松、宽容的一个环境让，让我让我去去演，嗯。
3: 浩辰这边呢，因为你的角色其实中间有很长一段是大量的靠肢体来表达，而而且我了解到咱们这个导演是在雅克勒考克的国际戏剧学校学习过，他好像对肢体这方面还蛮、蛮、蛮,蛮有所长的
2: 。但是他为什么完全不管我的形体呢？<笑>是
3: 吗
5: <不>？<笑>这个问题其实我可以来回答一下，嗯嗯就是。导演说过一个故事，他自己在上这个学校的时候的第一年，嗯、他的腿断了，嗯，所以他是拄着拐上的这个学校。嗯、然后他说，这个学校的一个最基本的一个出发点就是你的身体是什么样子，你就要接受它是什么样子的。所以所有的身体行动是从你自己身体本身出发。嗯，所以他说他第一年上学的时候，虽然。腿不能动，但是也并不影响他去做任何的肢体表达，所以他当时想说，呃，其实每一个人的形体设计是要根据他自己的身体去做一个一个一个设计，然后包括那个呃工作方法上的一个差异吧。嗯、就英国人导戏吧，基本上就是都靠演员，然后就是就是就是导演抛出来这些演员
2: 都给我解决一下，然后就给我们的演员压力就非常的大。嗯，对，我觉得从这个维度来讲的话。我是非常高兴能跟国外导演合作一次。首先，英国就是戏剧发祥地，戏剧大国，到现在他这个地位也是不可动摇的。尤其我们这个导演又是对像你刚刚说的科考克的学过，然后他又是在英国工作了那么久，他以是两个戏剧大国的共同的这样的熏陶也好、磨练也好，呃。补充了和造就他今天对于戏剧审美的这种、这种、这种能力和层次，那、呃、带到我们中国来，我我们必须要认清一点，就是我国的戏剧还有，我们讲好听一点，就是还有很大空间。嗯，那我们还有非常大的上升的空间，而这次丹尼尔无论如何给我们带来了非常多新鲜的。呃，工作方式非常多新鲜的，对于戏剧理解的，嗯、呃，这种这种思路。我给你举一个非常让我震惊的例子：天林是八七年的。嗯。我们有一天做做算术，我们往后推时间，说今天这个案件是从是哪天哪年哪天几点开始？是我们这部戏的第一幕，往前倒推着走，推出弗兰肯斯坦的生日，嗯，也是八七年。<笑>嗯，就是上
3: 个世纪，对
2: ，也就是八七年、嗯，所以说，我们就有这样的一次很好的一次体验，让我觉着，嗯，甚至于说对于戏剧的那种热爱，我都觉得更加、嗯、更加又又又加深了一层，因为你以前。的眼界对戏剧来讲就已经，他已经足够吸引你了。然后现在又拓宽了一个维度，它的编辑又向前拓展了。然后你就会发现，哦，原来还有这么多美妙的东西是我之前不曾看到过的，不曾拥有的。那我是觉得现在是更加能够让我觉得，尤其作为我们年轻演员嘛，或者我们年轻的制作人也好，嗯，真的还是要。担负起这样的一份责任和使命了、啊，然后继续的向前、嗯、向前走，向前去努力。我觉得刚才满顶说一句话特别让我感动，这剧场有一个使命，负责抛出社会问题、嗯。我觉得演员也是一样，演员要负责去，嗯，通过自己的站在舞台上面发声，呼唤些什么，唤醒些什么，召回甚至召回些什么的
3: 。然后我了解到咱们这个戏创作过程其实也蛮特别的，首先是。呃，导演根据这个小说自己做了一个改编的剧本，呃，然后在具体的排练中，其实演员也加入了非常多的这个想法和意见，对吧？我不知道这个，嗯，创作过程对对咱们演员来说有有什么样的挑战和收获呢
2: ？那首先是一种陌生的，这个，这、嗯、个这个确实，因为我我全程在组里。呃我是觉得我们在刚开始的时候，这确实是存在一种文化差异也好，或者说工作方式的差异也好，我们确实适应了一段时间。直到现在，我们就是说马上演出了说，说我起码就我个人而言，你是不是完全的能够领会导演的意图？因为我们私下也会交流，包括我们跟那个翻译啊，包括导演助理啊，我们都会交流。其实他们有的时候跟我们聊很多，说。其实导演有些事情他不会告诉你，嗯，或者说他有些想法，他选择不会直接的。其实我说过，我我也见过一些组，嗯，虽然这是我真正意,意义上第一次商演话剧，但我也见过一些剧组，我也见过那么多影视组，就是，嗯，我们有一个习惯，我我也不说不好哈、嗯，但是我觉得太单一了，就是坐那聊，就特别愿意坐那聊。但是英国导演他的一个很好的让我觉得很。我觉得很能接受一个方法是，他他会永远让你走动起来，他会让你走动起来，他会让你在那安静的、嗯、所谓你去准备些什么，因为那些东西其实很靠不住的，很虚假的。尤其在戏剧舞台上，你每天每晚，甚至在英国，我听他说要一天演两场。那就算你们看着怪物也好，科学家也好，在台上非常累，那你告诉我一天演两场怎么办、嗯？那在那个会儿，你就不能跟我说我完全脑力活动是什么样了，你必须身体要积极起来了。啊，演戏也好，理解也好，不能只靠脑。嗯嗯嗯身体这一块的东西，尤其是我从乌镇，咱俩乌镇聊过一次。嗯嗯尤其在乌镇，你看到的，咱们看那个三姊妹也好，咱们看那个卡拉玛祖夫也好，那你就，反正我我我说我自己，我的体力不不如他们而且我是一个二十五岁的一个正当壮年的青壮年的一个演员，我的体力就是干不过台上那些三十多岁的。那我们再反观我们现在的演员，嗯、真正有几个体力能扔在舞台上五个小时那么那么抡的呢、嗯？我觉得这一点很重要。我觉得这一点很重要，包括说演员自己至于角色、至、嗯、于文学这样层面的理解，跟导演之间的交流、嗯。我觉得那天我跟导演助理讲一句话，我说：中国戏剧想要大踏步向前发展，必须迈过这道坎儿。所有从业人员必须迈过这道坎儿、嗯，就是解决一个问题，就是不要答案、嗯。我们习惯于要一个答案。嗯嗯嗯是这样
3: 、嗯。你刚,刚提到的这个文化差异，对你来说，就比如说具体的，在这个工作过程中有哪些？我给你举个简单的例子<笑>：，
2: 我们那个台上啊，就是你说中不中、洋不洋的，它上面一个很西式的，一个小木屋里面，里面摆着吧，太师椅，你发现了吗？<笑><笑><笑>然后我们就说说你到底是中国戏还是还是外国戏？然后说这个我们没必要，没必要，我们那就是一个。就是一个中国戏啊，我说那那不可能啊，我说那里面都叫维克多啊，都叫那个伊丽莎白啊，都叫什么呢？然后他导演特别都指着我说：“这个人不还是叫 e r i 吗？”所<笑>以这有些很多事情，包括在文字上的一些理解吧。你、嗯、比如说我们俩有句台词，导演我觉得那一段改得挺好的。他说 “I can”， 嗯，那那 “I can” f i 翻到中文里就就两种，我我俩的理解就完全不一样。嗯，天林理解说“我可以”，而我的理解是我能。嗯，但是在那个环境里呢，那是完全不,不同的两个意思。那这个东西其实是需要我们跟导演之间共同去探讨，究竟是哪种、哪种更更更,更准确。但是其实那种语言的那种孤独感，其实是嗯,嗯，到最终无法解决这个问题的。嗯，我、嗯、觉这是存在文化差异对于这个戏剧的影响吧。嗯
3: ，天林呢？
4: 嗯
3: ，就你在跟导演合作的过程中的这个挑战？嗯。
4: 我反正还是，我倒是觉得整个这个戏，反正现在基本还是按照导演的一个编排和思路啊，没有什么在剧本上过多的一个改动，嗯、包括包括在演发上，嗯，调度上，我觉得我觉得这个这个这个导演还是算是挺严谨的。还算挺严谨 的， 特别是对于呃维克多在这个这个整个这个穿插的这个过程中 上， 你你从哪儿到哪 儿， 你走不 走， 呃， 你这个地方应该是一个怎样的情 绪？ 我觉得这个导演还是给的给 我， 这这个定的还是挺细的。所 以， 嗯， 我我我还是这版的这个 戏， 我我觉 得， 因为这个作品是他写 的， 嗯。所以我，我我没有对于呃在剧本和架构，包括调度上有过多的疑义。所以，我觉得现在我的这版是呃维克多·弗兰肯斯坦应该是导演心里的那个呃可能想是呈现出来的一个一个一个在舞台上，呃、起码从从调度和表达的情情感意思上是是,是这个意思、嗯。所以，所以我。所以在这种沟通的情况下，我我不要没有太多的说，就是有一些像刚才浩辰说的，就是呃，可能英国的这个话是这个意思、嗯，但是呢，你在中文，你比如说他说，他说一个父亲眼中里边充充满着母亲去世的愤怒，中国人很少对于这个去世有愤怒这么一说，他有惋惜啊，他有感感叹，但是他他很少有这个愤怒，所以。嗯所以就是有些这种小的点吧，可能其他的我觉得倒还都是导演给出来的这个。嗯嗯
3: ，你跟他合作会有挑战吗？就比如说跟他沟通上的。嗯
4: ，我觉得就是因为大家一、一、一、一、万个人，你看小时候咱学这课文啊，嗯、就是说你从不同角度看一个胡桃，它它不一样，嗯，然后大家说一万个人也哈美，它它它也不一样，那么所以。对于导演写的这个剧本来讲，其实不同的人看的理解它也不一样。即便大家去看玛丽雪莱的这个《弗兰肯斯坦》，呃，它都是不一样，这就是它有趣的地方。嗯。所以，所以大家怎么样能够把不一样变成统一？啊、呃，怎么样能够能够顺着导演完成一个在首演当中导演想要走出来的这个版本？我们先把它呈现给观众来看。嗯。啊，然后慢慢的再去寻找。还可以怎么样？那是我觉得那是后影儿的事儿，嗯，到、嗯、所以我们没觉着有什么太大的事儿，有、啊、需要挑战的
3: 地方，嗯、我们没有。那导演他个人的工作方法、嗯、以及他很先进
4: ，很先进、哦。他对于剧本的这个分析工作，呃，包括呃做的表演训练。啊，包括你看，可能看到导演对于整个我们这个舞台的设计和这个灯光的这些这些想法，我觉得都很有新意。所以，所以整个过程，我觉得我们都是在吸收的过程啊。嗯
3: ，嗯你这个角色，其实，在演奏中它是有很很多的情感层次的。嗯，但是在、嗯、感觉在，这个情感层次在舞台上其实是就是外露的机，就是空间机会比较少。就这
4: 种，你怎么克服？嗯，嗯嗯那我觉得是，这就是导演在这个这个表演架构和这个剧本当中想要传达出来的。嗯嗯、可能他对于《弗兰肯斯坦》和原著的理解，嗯，可能就是偏向于内敛、内敛的、嗯。那么之前的我们的那些版本的《弗兰肯斯坦》，可能是啊、呃，对于情感的外化可能多一些。嗯嗯，还是每个人看都。呃，都有一个不同的理解吧，嗯，那我觉得他这个也挺好，因为有的时候有一件事我印象深刻，就是他说为什么？我说这个说到我母亲去世以后，是不是应该那个？他说为什么呢？他说有的时候我，你你你叙述七年前那件事的时候，或、嗯、者你在叙述之前很久发生的事的时候，我们去叙述到我们最亲的人离开，也没有见了谁就哭啊。对吧？所以，所以角色就是角色、嗯，它的规定情境让你达到这个地方该是什么样，它就是什么样。所以，只需要理解好剧本和导演这版剧本和导演这版的意图就可以了。嗯嗯,嗯，不同的孙悟空在不同的人的拍摄出来，它的版本也不一样。嗯，是不是
3: ？像这次演出，你会受你的偶像罗伯特·德尼罗的。那个表演风格影响吗
4: ？呃、嗯，如果我演怪物的话，我可能会瘦、嗯，但是我演的是科学家，嗯嗯、所以说说我们下次我们俩一人演一场，然、啊、后有机会的话，所以赶紧鼓动一下<笑>。前提是大家还喜欢看我们这场戏，是不
3: 是？嗯、对。然后二位好像都演过那个兔子那个戏，是吧？就而且我我不知道你们在在。跟跟那个比，那个不是更即兴一点嘛？嗯，跟那个比，感觉这次的
2: ，我觉得肯定弗兰肯斯坦肯定更过瘾啊！瘾就是这个最最朴素的，我们说一下，就是那肯定是这个最过瘾，两个小时在台上那么摔打着，白兔子那个，我觉得它有很多的。隐喻，然后很多的模糊掉的一些他想传达出来的对社会的一些看法和他的一些比较针面实弊的评论、嗯，这种东西我觉得它介乎于戏剧与脱口秀之间，嗯，所以呢，他你说他是完全是戏剧呢，呃，或者说如果我们把戏剧再宽泛一点，嗯，我们再去。嗯，包容一点，我把它也囊括进我们能够接触的喜剧范畴之内。那我们把它算作是一个比较前卫的、比较先锋的。我们这都老词儿了哈、嗯，说是一种话剧本身。但是我们如果再回到我们最根本的、最原始的我们对于喜剧的理解，我觉得两个还是根本上存在很大差异的，还是很大差异的。白兔的红兔子那个更多的是一种，我觉得算是一种试验吧，也算是一种在。戏剧这样一棵参天大树的一个旁枝上散出一个比较娇艳欲滴的一朵奇葩，对吧？它也一样很美，但是呢，它终究还是，嗯、呃，小众，终究还是，嗯、呃，很被很少人看见，也也会终究。嗯，游离于大众审美之外。嗯，弗兰克斯坦这一版剧本，我觉得它还是符合主流审美的。我觉得这个也是，包括你刚刚聊到说这部戏里面内核，天灵哥，包括刚才他聊到这部戏导演他想传达的意义，嗯、我是觉得这一这一版的弗兰克斯坦，我觉得它能打动我。嗯我觉得他能打动 我， 当然 了， 你说有没有遗憾 呢？ 也有遗 憾， 所以这我们一直在强调 说， 后面几轮看看我们能不能够再反复去调整。但是这这一版里 面， 他比如说他对 于， 呃， 小木屋的设定 啊， 跟伊丽莎白的设定 啊， 这些东 西， 我觉得是能够把一 个， 无论从时间上、空间上。还是一个事情，甚至我们觉得有一点点魔幻色彩的这样的、嗯、一个情节上，从这三个维度上都最终回归到一个能与我们建立起真切联系的这样的交叉点上。我觉得这是这版剧本当中能让我体会到很深刻的东西。因为如果没有这个我们切身能体会到的一个情感出发的原点，嗯，那就是空中楼阁，我们我们所知的网都是风一吹就散掉的，嗯。现在有了这个，我觉得我们创作起来其实也是能够依附这基础之上再去向上攀登的。
3: 嗯，那作为观众，我正好给你一个正向的反馈。其实我在看那个怪物的时候，嗯、就是他的所有的情感出发点，我觉得反正是特别容易跟跟我这个观众建立连接的，嗯、很好理解。嗯<笑>
4: 他 是， 他也能跟我这个观众建立连接。嗯， 对， 因为我觉得他那段就是一个能够让大家对于美的、真善美的一个呼 唤， 它是个人类最本性的一个本能。那个地 方， 它就是它就是容易让带带入进去啊。嗯， (笑)所以你不要质疑你的这个是那 个， 其实我觉得大家都会被那段感动的呀。嗯，
3: 对， 就是人。人的从出生开始那个孤独的处境，以及对,对,对一个小猫
4: ，它生下来，包括那个它都是希望有有温暖的，何况是这么奇特的一个类人三号实验体，<笑>嗯，是不是
3: ？那天灵，我不知道你之前对中间剧场有了解吗？没、嗯、有，是因为合作,合作兔从兔子开始。那这次合作下来，跟中间剧场对,对这个剧场有什么印象？
4: 我非常欣赏，嗯，中间剧场这个，他们像满鼎啊，像这个他们的这个，哎，杨老师啊，杨云老师啊，他们的为人，嗯，呃，我觉得他们非常的，就是活活的特别的，怎么讲？特别有自己的，有信仰，信，那对,对，哎，你这个说的太好了，就他他特别明白，是就是自己的信仰，另外一个就是。他知道他的使命是什么？刚才我们说每个人都有使命，怪物有使命，科学家有使命，嗯，那么他们知道他们做这个的使命是什么？
0: 嗯，
4: 我觉得他一直是他们一直是在做，用一个使命感在完成这件事情。嗯，他们非常，他们看待问题非常冷静，非常客观，然后对于艺术本身充满着尊敬，另外，呃，又很包容。啊，跟这个西方的这些合作，我他说他这个职业啊，整天还能还要飞出去，要看好多好多演出。嗯，他说：“哎呀，这个也确实累，我这个我相信肯定累。嗯”所以，所以这个地方是很有趣的。所以我相信这，这也这又是专业剧场第一次是独立做说远着自己出资说做一场一个戏剧，嗯，是吧？嗯，第一次我们独立出品一个中外合作的中外合作的戏、嗯，嗯，那么我相信以后他们慢慢的开始，这是第一步，嗯，慢慢他们开始做，往下做下去的话，那么我觉得他们会会慢慢的影响力会越大，嗯，因为凭着这种信念和这种独立思考的能力和和和这种为人，我觉得我觉得他们对于整个整个这个。喜剧圈的影响会越来越大了嗯，嗯，所以跟他们合作非常的荣幸。嗯嗯
3: 、你你刚刚提到了使命，其实就是呃，怎么说呢？呃，我是自己有一个生活中的一个观察，嗯、我就觉得年轻人吧，在从二十岁迈入三十岁之后。很多人会慢慢的找到，似乎找到自己的使命，嗯、或者是咱也不说这么大的词儿，就更清楚自己要什么、嗯。不管是情感上的、生活上的、嗯、工作上的，对，呃，你现在也是，也也进入三十岁，我、嗯、我也是进入三十岁，我我不知道就对你来说，嗯、进入三十岁之后对使命这个理解有没有，嗯、呃。
4: 我相信一个人的使命得用一生去完成，他不仅仅是三十，有的时候三十还是特别年轻的一个年纪呢。所以你千万不要认为你三十岁就是就好像就比二十岁没有这事儿。有的时候你信不信，你现在跟我一起在台上演出的话，咱照样演小孩儿呢。使命这个东西得是拿一生去完成的。我想补充一句，就是我觉得千万不管怎
2: 么样，别被使命绑架了。嗯，我觉得往往一个人的使命。是到罪别人对于他的总结，我从来不相信一个人会寻找到他根本上的使命。我一直以来觉得他是被命运拨弄着，走向了一个位置，走向了一个标的物的时候，别人所说，他的一生拥有了这样一份使命。而他在这一条，这一条时间的长河当中，他所度过的每一步，他所花的每一桨，他也许是不自知的。嗯，在这个过程当中，只需要。全力以赴，只需要对得起本心，我觉得也就足够了。但是很怕一个人在很年轻的时候，被一些使命就是，当我们去读《鹿鼎记》，我们看到陈近南死的那一章，金庸先生说的还不够透彻吗？不，不能被使
4: 命绑架了了<笑>。使命，不要把使命在你的人生中放得太重。嗯<笑>，但是当你人生结束的时候。就是当你回望一生的时候，你会发现，哦，原来你人生所有经过的一切，都是为了你的使命所要承受的。嗯
5: 、这就是,是
4: 这就聊到了宿命论了。我倒是觉得，就是一个整体的东西吧，每个人就是做自己所擅长的部分就可以了。对对下次啊，我们可以做一个戏剧，聊聊聊聊这决定论、啊，<笑>变成就是。<笑>那真
5: 是太英国了，这、就是、三个人坐那聊、嗯、聊,聊一、哎、聊一整
4: 晚。你再下次再做一个戏剧聊英国
5: 。不<笑>，下次我们可以试一试德国戏剧，对吧？大家聊聊感受一下什么叫做血呼拉叉的戏、嗯
3: 。大家一到年底就特喜欢做盘点，我也看到浩辰在微博上经常会晒一些书什么的。嗯、就是我想问一下三位，在二零一九年就提一个看过的好戏以及。读过的觉得比较不错的书
2: ，我今天刚刚在微博上发了一篇，嗯，呃，是我最近读的一本很很薄的小册，因为我看我微博的朋友都知道，因为我我不定期的发很多书，我最近刚发的一本就是日本的一个诗人和小说家醉过昔日，他写了一个小册子叫《夜空总有最大密度的蓝色》，啊，你知道日本文学，尤其是，嗯。近近几年的日本文学，其实它都有一点点，尤其年轻文学嘛，就是说这个北五站出来，这个想要召回年轻人的那种血性啊、嗯，那种武士道的精神嘛。但是日本当今的年轻人文风确实是有一些区域一致的东西，它有一些厌世，它有一些丧气，但是有一些让我们觉得直面人生之后直接捅了一刀子那种快感在。嗯。然后，但最后其实在这外面包了一层非常美丽的糖衣，但是你还是能知道里面是。血淋淋的，然后还是能够知道，就是能给你一种莫名其妙的一种，一种满足了某种瘾的快感，<笑>所以我比较推荐这一本吧、嗯。就是，嗯，不同层次的人，不同，嗯，对于文学见地理解不同的人、嗯、看这本小册子，我相信都会有不一样的理解力、嗯。然后它是一一很薄一册，但我会觉得它非常耐读。嗯、我今天也在口袋里装着。夜空总有的时候不在
4: 于、嗯、真的不在于厚薄，嗯，《三字经》也特别薄，细呢，弗兰克斯坦呀，<笑>弗兰
3: 克斯坦呀，
4: <笑>真的真的推荐弗兰克斯坦，真的
2: 很
5: 好。<笑>书啊，我这年工作太忙了，我书已经看的比较少了。但是我现在看书会反而看国内作家写的书比较多、嗯，因为这也是我们最近主要的方向。我们觉得还是国内的文字创作的东西要值得关注。嗯，我看过。正直写的《深吞》这是他早年的一部作品了吧？东北东北小说，我觉得应该算是写的非常细腻，很有意思，<笑>很有意思、嗯。我觉得就是嗯，中国文学还是很有希望的，<笑>然后就很推荐大家去读这本小说，很很畅快，很流畅。嗯，戏就是对吧？这戏 Frank， <笑>但我自己制作的话哈不太擅长，推荐这个。哎，你看
2: 你
3: 这就不行，
5: 必须哦直接说哦好，<笑>弗兰克斯坦<笑>、哦、说一个大家看不到的就可以了嘛。嗯我觉得，呃，我在伦敦看了《雷曼三兄弟》，我觉得真的非常好。嗯、然后他们说，你觉得怎么好？就是英国评书，嗯、然后就是仨演员在台上叨叨叨,叨叨叨叨叨，然后那个，呃，我觉得哦，对对对，还有放映哈，就大家可以看看。但我觉得演员真的是非常好，我很期待我们的演员能够有有这个这样的可能性，在呈现这样类型的一个作品。嗯、然后我觉得这这一年。呃，很幸运的一件事情就是，我看电视剧、看综艺节目比较少。我我在我的文章里也写了，就是我罕见的看到了几个那个那个作品，然后我说啊，这几个演员非常不错，我想以后有机会能够跟他们合作一下。嗯，然后在今年就实现了，嗯、所以他们说，嗯，所、就、谓、是、念念不忘必有回响，对吧？哈<笑>，你只要去努力做就能够实现，我觉得这个就挺
3: 好。你刚提到那个放映会在什么时间？要不要现在透露一下？
4: 一月十一号，一、嗯、月十一号。嗯
3: ，好，天津这边呢？哎，有个电
4: 影不错，嗯，叫。我花滑女王戏，戏王
3: ，我觉得
4: 有一个戏叫《弗兰肯斯坦》，还不错。听说过这个戏？你听说过这个戏吗？听说过，听说过。听说最近在上，好像是在那个中间剧场演出，而且好像演到一月一号，差不多应该是这个事。但是吧，他这个三十一号和一号不是，他是这个二十九和一号两天，好像还是是下午三点场，哎、嗯。嗯三十号还休息一天，剩下时间都都都,都有，好像是这么个戏。嗯，听说是这样，可以去看一看。
3: 我我还听说二零二零年是要全国巡演，嗯、是吧
5: ？嗯，对对对，就是好像有这么回事儿。对、嗯，
3: 而且还还演员有很多想法，<笑>可能会换很多。对，这个组
5: 里面可能演员就随随便选择，随机抽签选择角色上台演出。嗯、但答
4: 应我，让我们演一次玛丽。好，快以就让你演玛丽，给你重写一下这个剧本。不用，我就是现在呢，我我这个这个挺有意思的。嗯，那另外就是跟那个浩辰，我们两个再再换一个，他当父亲，我当儿子。<笑><笑>我的脑海里
1: 有许多美景，不知道怎么形容给你听。越特别的人，越容易哭泣；不凡很容易害平凡恐惧，让狂热成为生命的指引。多累都有着微笑的眼睛。不停地思考，像拍打雨翼，一定能飞往爱仰望的心。你也需要一个相信你的人，暖暖看你，不同于人们的眼神。当你怀抱伤痕，仍旧朝梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨。所求的机遇，所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。永远不要被长剑绑住，永远。相信勇敢是魔术，永远坚持，今生去体悟，永远永远别认输。你也需要一个相信你的人，暖暖看你，不同于人们的眼神。当你怀抱。伤痕让旧巢梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨，无所求的。我已不觉得牺牲最无声的关 怀， 情感也最浓烈和深沉。你的脑海里有许多美 景， 不知道怎么形容。给我听，就手舞足蹈，就口齿不清。我放下自己，也想。